0: La libertad de la fantasía no es ninguna huida a la irrealidad, es creación y osadía. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez.
0: Muy buenas, David. Y hoy nos acompaña Concepción Perea. Concha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: y muy contenta de estar con vosotros
0: Pues igualmente Igualmente, la verdad es que igualmente, Bueno, sí. hemos estado varios días A ver si podíamos coincidir Sí, ya, nos, nos ha costado, nos nos ha
2: costado.
0: Sí. Pero bueno, encantadísimos de tener, de tenerte por aquí eh, Concha Perea es escritora Es escritora, bueno. bueno, ahora te preguntaremos Que nos expliques sobre lo que vas haciendo Pero has escrito, yo creo, La Corte de los Espejos, ¿verdad? Es tu sí. libro más conocido pero también tienes varios más. Eh, Explícanos un poco eh, qué tienes por ahí, tu proyecto con caja de letras y todo eso.
2: Pues mira, tengo eh, otro, otra novela más, que es La última primavera, que es la continuación de La corte de los espejos. Eh, tengo dos libros de divulgación, uno se llama La mitología del bestiario y otro se llama Los misterios a través de las obras de arte. Y, bueno, pues hace un tiempo con Nesky, con la desobrecida editorial Nesky, por desgracia, porque éramos una gran editorial, eh, hice una antología de relatos que se llamaba Cuentos desde el otro lado. Sí, y, bueno, aparte damos clases de escritura, estamos con cajas de letra, que, Muy bueno, damos clases de narrativa en general, pero estamos un poco especializados en literatura fantástica, ciencia ficción, terror... Y bueno, pues ahora en verano empezamos además los cursos precisamente de literatura fantástica y estamos ahí sí. pues, ya preparando las matriculaciones y demás.
0: que es más fuerte? Pues como siempre en, en octubre y eso, o sea, en septiembre y tal, al inicio del curso escolar. Sí, al
2: sí. El inicio hay un, tenemos un curso que es narrativa, que bueno. empiezan con el principio del curso y en verano pues tenemos los cursos de verano que son ciencia ficción, fantasía, ¿Qué y, ¿Condensáis
0: bueno. más el temario en verano? Sí, en,
2: en, en verano condensamos más el temario, damos algunas cosas más específicas y luego durante el resto del año damos narrativa general, pero evidentemente que se pueda aplicar a fantasía, al género que quieras escribir. En, durante el año tenemos autores de todos los géneros, ¿vale? Y en verano, pues tenemos gente más interesada en, en lo que es la fantasía.
0: Ajá. Muy bien. Muy bien, pues nada, podéis encontrar a, a Concha Perea y todo su equipo en, en cajadeletras.es, ¿no? si no me equivoco. esos sí. todos, todos vuestros servicios. Muy bien, pues hemos invitado a Concha porque nos apetecía mucho tratar el tema y, y tú como experta, eh, el tema de la creación de personajes, de un buen personaje en narrativa fantástica, personajes legendarios, ¿no? De, y bueno, la verdad es que tú como autora y, y profesora de narrativa y eso, pues tienes muy claro que ha de tener un personaje para que sea pues, de esa manera atractivo y tal. Entonces, si te parece, pues bueno, podemos tener una conversación, que nos vayas explicando y la verdad es que David y yo pues, somos un poco preguntones.
2: Claro, me encanta.
0: Iremos, iremos preguntando cosillas. Y nada, si quieres, Concepción por, eh, o Concha, perdona. Concha, Concha. ¿Por dónde podemos empezar a la hora de... Eh, tenemos claro lo que es un buen personaje o hay que tenerlo claro esa base de leer que podemos ir cogiendo características de esos personajes.
2: Sí, hombre, yo pienso siempre que es que para escribir bien hay que leer. Ya no solo porque la creación de personajes, es que si tú quieres ser escritor pero no lees es absurdo. O sea, es como si tú dijeras yo quiero ser pintor pero no me gusta ir a la, no me gusta ir a museos odio odio, odio estudiar arte y tú. Ajá, fantástico. Pues lo llevamos claro.
0: Sí, Pero el,
2: el caso es que sí, y luego el, de estar un buen personaje, es un personaje que, que ya no es solo que cumpla las funciones narrativas y que lleve la historia, sino que realmente algo de él se quede contigo, que tenga personalidad, que tenga un encanto, que te haga amarlo o odiarlo hasta el punto de vista de que llega, a, que te parece casi que lo conoces, ¿no?
0: Pues sí, yo eh, por otros motivos eh, he tenido muchos años un, un estudio de fotografía y me he quedado con muchísimos fotógrafos y bueno, y, y tengo algún conocimiento de la fotografía y es como si un fotógrafo no tuviera que tener cultura visual, ¿no? Pues, pues es muy complicado, claro, sí, sí. es que lo que decías del pintor es el mismo caso, el de la fotografía, pero es que el de la escritura es el mismo exactamente, tienes que tener sí, sí. referentes y tienes que tener ejemplos de todo tipo. Muy bien, Concha. Pues, cómo, ¿Por dónde empezaríamos a, a explicar las características de, de un PJ? ¿Qué características ha de tener?
2: A ver, yo siempre, yo siempre, por ejemplo, vamos. si es para crear un PJ, por ejemplo, para rol, yo siempre lo que hago es que primero le pregunto al director de qué va un poco la campaña, que no me haga spoiler. Oye, ¿de qué va la campaña? ¿Qué vamos a hacer? Okay. Porque una cosa importante para hacer un buen personaje es que tú sepas qué necesita la narración. O sea, esta narración... Yo voy a contar esta historia. ¿Qué personaje necesita esta historia? ¿Vale? Porque el personaje y la historia tienen que ir en consonancia, es una cosa que esté equilibrada. Muchas veces, una, uno de los problemas de tanto partidas o historias es que las estás leyendo y estás diciendo no sé qué pinta aquí este personaje o no, no es para nada lo que necesita la historia. Y, y eso pues como que causa mucha frustración, ¿no? entonces, Ajá. una de las cosas importantes es que tú te plantees la historia que, que vas a contar la historia en la que vas a participar y crees un personaje en consonancia para que funcione dentro de esa historia
0: Ajá. como verás me ha traicionado el subconsciente me he ido a los juegos de rol cuando aquí queríamos sí, hablar sí. de narrativa pero bueno, el personaje pues, en los juegos de rol es llamado PJ por wow, sí. eso te he preguntado directamente sí, por el pues,
2: PJ ya está
0: <risa> eh, pero bueno, en pues realidad es lo sido mismo. Nuevo ¿no? personaje.
2: <risa> sí, sí, es que es que además está esperando que, que venga, yo, que que vuelva, que vuelva Jordi, que está en Tarragona y cada vez que oye la puerta cree que es él. Entonces está, claro. esta de expectativa.
0: Decía que en, en definitiva es lo mismo, ¿no? Hacer un personaje para un juego de rol. Al final vamos a contar una historia, ¿no? Como decía. Sí.
2: tú. Al final, es que al final se trata de contar una historia y el personaje tiene que estar al servicio de la historia, no al revés, ¿vale? Eh, aquí lo importante es lo que tú vas a contar y, y la, lo que tiene que ser interesante es la historia en sí. Cuando tú tienes una historia en la que solo el personaje es interesante, esa historia está coja. Por mucho que haya novelas, que yo siempre lo digo, que una mala novela te la puede salvar un buen personaje, no deja de ser una novela a la que le fallan cosas. Uh -huh. Entonces, es verdad, y yo se lo digo muchas veces, digo, raros los personajes porque muchas veces los personajes tapan las deficiencias de ciertas historias. Yo siempre le pongo de ejemplo a Hércules Poirot, eh, uh -huh. que Agatha Christie odiaba a Hércules Poirot, ¿vale? Él, ella decía que era una eficiente máquina de hacer salchichas, uh -huh. porque ella hacía las novelas en serie. Y, y él ya decía que Poirot le caía mal, pero decía, pero cuanto peor me cae, mejor personaje es. Y dice, y eso además hace que muchas veces, aunque ya pensaba mucho en sus argumentos y demás, pues le servía para cubrir algunos pequeños fallos de trama, momentos en los que tal, porque el cuerpo para tenía mucha personalidad, era muy excéntrico, llamaba mucho la atención. Y entonces, como llamaba la atención sobre él, a veces ciertas cosas de la trama se podían barrer debajo de la alfombra, ¿no? No había que claro. pensarlas tanto. Pero claro, eso la propia gata Christie te lo decía, pero a mí esto no me llena, no es la literatura que, que a mí realmente, esta es la que me da dinero, pero no es lo que me gusta hacer, de hecho, luego ella escribió muchas otras cosas, ¿no? Y yo lo pienso, o sea, sí, un personaje te puede salvar una historia, te puede servir para tapar alguna cojera que tenga la historia, pero la historia no debería tener huecos, entonces, antes de pensar, voy a crear un personaje estrella y que toda la historia es en torno a este personaje estrella, es voy a crear una buena historia y dentro de esta historia va a haber unos personajes. Y yo quiero que los, los lectores se queden con estos personajes, pero tiene que estar la historia.
0: Uh -huh. Perdona, David, no sé si vas a... Dale.
1: No, no, estaba eh, dándole vueltas en la cabeza a la, uh -huh. a la idea esta que, que ha dado de, de, del conflicto entre el autor y el personaje que, que ha creado. Cómo se va desarrollando y cómo... ¿Cómo llegas a no quererlo ver siquiera, claro. a odiarlo, o amarlo, a adorarlo? No ¿Crees ¿Claro que forma parte no? de, de, de un reflejo propiamente del autor que se filtra en, en el personaje o se crea una entidad completa y compleja en esta dinámica personaje-autor?
2: Yo creo que sobre todo cuando tienes una, una historia que es, muy, que es muy larga, que se extiende mucho en el tiempo, que tiene muchas entregas, Solo hay dos posibilidades, y una es que acabes amando al personaje o que lo acabes odiando. El, más famoso, el caso más famoso es Sir Arthur Conan Doyle, sí, acabó de Holmes hasta sí. las Napias. Y
0: lo mató y todo, sí. Lo, lo, lo intentó, mató, lo tuvo lo intentó, que intentó, resucitar,
2: no, porque, sí, sí. claro, él sí escribió muchas historias de Sherlock Holmes, pero luego tenía novelas históricas, escribía terror... Eh, tenía muchas otras historias y él quería que la gente no solo viera a Sherlock Holmes que para él era un personaje un poco folletinesco sino que leyera sus otras obras cosa que no consiguió él decía que él tiene una cita que decía que si él pasaba la historia únicamente como el creador de Sherlock Holmes su vida como escritor habría sido un fracaso y es muy curioso porque durante mucho tiempo hubo una estatua de, en Londres de Sherlock Holmes pero no de Sir Arthur Conan Doyle <risa> Entonces, eso es muy triste. Sí, Entonces, sí. claro, muchas veces tú creas uno serie, un personaje y ese personaje se acaba comiendo tanto la historia que eh, yo entiendo perfectamente que los autores lo odien. Pero también muchas veces pasa que tú ves a esos personajes como una parte, como unos compañeros de vida. Digo, cuando son estas historias son muy largas, ¿no? Porque Tolkien, cuando hablaba de sus, los personajes del Señor de los Anillos... Te, te hablaba con cariño de ellos, El, para él eran, pues, amigos. Y él, claro, está aquí esta relación en la que tú creas unos personajes, bueno, pues porque te tienes algo que contar con ellos, tienes una historia, y escribir una novela es ir viviendo algo, y quieras o no quieras lo vives con estos personajes. Entonces, claro, tu relación... La, la famosa relación amor-odio que puede haber entre un escritor o un personaje es un poco la experiencia de la escritura. Si tú te lo estás pasando bien escribiendo, si tú estás disfrutando de lo que haces y estás escribiendo realmente lo que quieres escribir, es bastante difícil que tú acabes odiando el personaje que has creado, incluso aunque el personaje conscientemente sea odioso. O sea, tú que has escrito el personaje para que la gente le tenga mucho asco. Pero si estás consiguiendo tu objetivo y te estás divirtiendo con lo que escribes, es muy difícil que tú odies a ese personaje. Claro, si no lo estás haciendo, si te pasa un poco de emoción en los hall, que llega un momento que él ya escribía obligado, pues no. Entonces, no, ni estás disfrutando lo que escribe ni realmente le puedes tener cariño porque ese personaje es un tirano. Es el que te obliga a escribir algo que tú no quieres.
1: Sí, sí. tienen personajes eh, con esto que han dicho, ¿llegan a tener tal conciencia y son tus compañeros de viaje que eres capaz de tomarte con ellos un café y charlar sin poner dos tazas?
2: Yo pienso que cuando tu personaje es lo bastante bueno y tú lo tienes lo bastante claro en tu cabeza, tú podrías imaginar cómo sería tomarte un café con ellos. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo con Nicasia es la protagonista de la Puerta de los espejos, no me iría a tomar un café. Siempre he dicho, digo, no, no, no me iría a tomar un café, acabaríamos en bronca seguro. <risa> Entonces, claro... No se trata de que tú llegue un momento que esto sea una cosa como patológica, ¿no? Que, pero sí que tú los tengas muy claros en tu cabeza y que los veas y que seas capaz de... O sea, este típico momento en el que tú estás escribiendo una escena y te paras y piensas, has planeado, tú estás planificando tu novela, llega esta escena que has planificado, pero cuando llegas dices, no, este personaje aquí, yo lo había puesto así, pero es que ahora lo veo y este no haría esto, este hay que cambiarlo porque tú ya lo tienes súper claro, súper claro cuál sería su comportamiento, qué sería lo que haría y qué sería lo que diría. Y, y cuando llegas a ese punto con el personaje, es que muchas veces, yo lo digo, la historia prácticamente casi que se escribe sola, porque ya, ya vas de la mano de ese personaje que te va guiando un poco a través de lo que tú sabes que va a pasar y tú quieres que pase, pero también te ayuda a limar ciertas cosas que a lo mejor tú habías escrito y luego te das cuenta de que no van a funcionar tal como el personaje. Eh, se, ha ido de, se ha desarrollado.
0: ¿Hasta qué punto, Concha, eh, hemos de desarrollar ese personaje? O sea, eh, empezamos por el nombre, empezamos por la descripción física, ¿por dónde empezamos a, a desarrollarlo y hasta qué punto hemos de, de llegar a, a eso, al, al desarrollo?
2: Yo mmm, pienso que cada, cada autor empieza a desarrollar el personaje de una manera distinta. O sea, el primer fogonazo de un, de un escritor siempre son distintos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que te puede decir, pues mira, yo creé a este personaje porque un día en la cola del banco vi a este señor, me llamó la atención y dije a ver qué puedo hacer a partir de esto. Luego hay otras personas que te dicen, bueno, yo es que tenía, una vez estaba jugando pues, una partida de rol no sé cuánto, escribí este nombre de personaje y dije, wow esto me encanta! Este, esto, esto me lo tengo que llevar a una historia. Y muchas veces es simplemente que tú quieres crear una historia y tienes muy claro el tipo de personaje que necesitas. Entonces, la, la, el germen del personaje es una cosa muy personal y muy, divers, y muy diversa según el autor pero ahora, ¿hasta qué nivel lo puedes desarrollar? en verdad, si nos ponemos magnífico, hasta el infinito uh -huh. lo que pasa es que yo siempre digo a los alumnos que no se pasen y no, porque muchas veces te obsesionas tanto en crear al personaje le das tantos detalles al personaje le escribes una biografía tan inmensa eh, yo esto lo llamo el síndrome mundo de tinieblas ¿vale? Eso que al difícil. final quieres que todo el mundo conozca la historia sí, de ese claro. personaje aunque no vaya con la historia aunque no pegue tú lo vas a meter el background de tu personaje ahí lo vas a, aunque sea un y muchas veces es de, no era necesario uh -huh. pero es que esta historia es tan, es tan buena y dice sí pero que no era necesaria uh -huh. entonces yo muchas veces siempre se lo digo digo ustedes podéis desarrollar personajes hasta el infinito y podéis crear lore de vuestro personaje hasta que os aburráis. Pero realmente no es no es práctico. Lo tenéis que hacer al servicio de la historia. Que luego os entretenéis creándole cosas y creándole background y creando, Pero tenéis que entender que, que todo eso no, no puede ir en la novela ni de broma. Yo siempre os digo, tú tienes que saber cosas, tienes que saber cosas del personaje que el lector no sabe. Y tienes que saber esas cosas porque a ti te explican por qué el personaje se comporta de una determinada manera, por qué hace una determinada cosa, eh, por qué tiene un gusto o tiene una fobia, pero a lo mejor eso no hace falta explicarlo. Lo sabes tú como autor, porque así tú logras que tu personaje sea coherente. Pero no es necesario que le explicas hasta el último detalle de la vida de tu personaje a la, al autor, porque al lector, porque en ese caso eso a veces hay más, más background del personaje que propia historia. Y eso llega a ser cansado y, y realmente no lleva a ninguna parte, ¿no? Esto en, muchas veces también en literatura, sobre todo en literatura de género, es el síndrome de la Mary que es este personaje súper perfecto que se nota que el, que el autor lo adora, que se identifica con él y que y que tiene que ser el mejor. O sea, yo, por ejemplo, tengo súper claro que es Patriz con cuote. Mary Merisú, mm. pero del bueno, O sea, ella no solo porque te cuente unas anécdotas, una, le robe anécdotas a Eric Clapton, ¿no? Porque mm. la historia de que se le rompe una cuerda y siguió tocando y nadie se da cuenta. Esto le ocurrió a Eris Clafton.
0: Ostras, no lo sabía. No lo
2: <risa> sí, sí, salir, eso, no sabía. eso es una cosa que le ocurrió a Eris es mm. En medio de un concierto se le rompió una cuerda a la guitarra. Y como estaba en mitad de la canción y no la podía cambiar, antes de cambiar de guitarra qué siguió clas. tocando y consiguió que nadie oh. se diera cuenta de que faltaba esa nota. Qué, qué crack. Pero claro, es eric Claxton, ¿no? Qué Entonces, qué claro, tú empiezas a. Si tú te das cuenta, vas leyendo eh, la novela del nombre de viento, sí. que, es un, que está muy bien escrita, que el tío. Pero sí. te vas dando cuenta de que realmente la historia de fondo es un telón para, para el personaje. O sea, realmente aquí lo que importa es que el personaje se luzca, que todo lo haga bien y que al final siempre salga derecho de las cosas y que cuando las hace, las hace bien. Oye, que, me, que, que me voy a perder la virginidad, la pierdes con la diosa del sexo, no la pierdes con ningún... No no sí. no te vas con una tabernera y echas así un polvete en un establo, no, no. Y, y la diosa del sexo te dice que eres la leche y tú... Sí, sí. Vale... Sí. Claro, vale, cuando estabas vale.
0: explicando esto a los personajes, claro, igual a los alumnos o a los escritores hay que decirles que no solamente tenemos a los personajes en unas novelas, es que como tú dices, tenemos la trema, tenemos el ritmo. Si empezamos a explicar claro. tantas cosas, vamos a romper el ritmo ¿no? De la y,
2: y que además, para que un personaje sea realmente creíble y para que un personaje sea humano, que es lo que los hace interesante, también tiene que tener sus defectos y tiene que tener sus fallos y, y tiene que tener experiencias con las que tú te puedas identificar. Si todas las experiencias de un personaje son a nivel Dios, pues a ti te cuesta puedes admirar a ese personaje pero a ti te cuesta identificarte con él yo no he conocido a nadie que te diga yo es que me siento muy identificado con el ritmo de Dice no <risa> no porque realmente ese personaje es un personaje que se escapa completamente de la humanidad y que de hecho pues está creado como una, una cosa muy artificiosa ¿no? pero claro, sí es posible que tú pues leas El Señor de los Anillos y entiendas a Frodo perfectamente o a Sam perfectamente, ¿por qué? Porque son personajes que tienen unas características muy humanas, que tienen sus buenos momentos y, su, y sus malos momentos, ¿no? Y yo sí. pienso que eso realmente es una, es una capa que tú le tienes que poner a un personaje. Un personaje es interesante en la medida de que triunfa y falla una cierta cantidad de veces.
0: Sí, sí, súper interesante todo lo que, lo que nos explicas. De hecho, bueno... Oye, ya que estamos ya nombrados a Tolkien y eso, eh, todo, muchas veces se dice por ahí, ¿no? Que no eran tan buenos personajes o no era tan buen escritor de personajes. A mí no me parece tan malo. Lo que pasa es que los clichés pues, están ahí, ¿no? Y a ver, realmente no...
2: El problema, el problema de los personajes de Tolkien, los personajes de Tolkien están muy bien. O sea, él psicológicamente los clavaba. A mí me parece que
0: sí, que están bien construidos. Lo que pasa ¿no? es que manera.
2: el problema que tiene... No es, la, no es culpa de Tolkien, es que luego toda la literatura fantástica de prácticamente todo lo que ha, lo que ha precedido a, a Tolkien se ha basado en esos personajes, o sea, han sido, se han convertido en clichés, pero no porque ellos, ellos, porque Tolkien los escribiera como clichés, sino porque muchísimos autores los han utilizado para basarse en en estos personajes, en estas características y en estas personalidades. Entonces, claro, una persona que ya tenga un, que llegue ahora al hobbit, o llega ahora al Señor de los Anillos, que ya haya leído fantasía y que ya. Pues claro que los ve claro. clichés, porque no entiende este que eso fue lo, lo primero. Ajá. Entonces, es evidente. Pero eh, de, de hecho, en el, el momento en el que él escribió el hobby de Señor de los Anillos. Fue bastante revolucionario, porque no había personajes en la literatura fantástica que tuvieran este desarrollo y esta capacidad de coger la épica, o sea, lo que era la poesía épica y los mitos y demás, y convertirlos en algo tan accesible y tan tan fácil tan humano. Porque claro, tú puedes leer Beowulf, pero hay sí, que entender que no afuera, es una lectura ¿eh? para tocar. Y te puedes leer eh, el Arturo de Thomas Mallory, pero hay que entender que eso no es para todos los públicos y Tolkien consiguió meter la épica y el folclore británico y conseguir que la leyese todo el mundo. Y eso es un mérito enorme.
0: Sí, sí, tanto. Mira, pocas veces lo había, si es que alguna vez lo he escuchado, explicado de esta manera. Me parece muy buena explicación y, y es lo que sentimos todos a la hora de leerlo. no y Quizá hace 30, casi 40 años ya que, que lo leí y, y es verdad, era, era lo primero era lo primero, aunque luego vino claro. mucha cosa después pero al leerlo tan joven y eso pues lo descubres desde el principio
2: de esa claro. manera que has explicado y que esto claro, yo cuando leí El Señor de los Anillos, ahora tenemos un montón de suerte, sí, hay un montón de literatura sí, fantástica sí. hay un montón de ofertas y es maravilloso, pero cuando yo me leí El Señor de los Anillos eh, la única colección de fantasía para ya más adulto era Minotauro era lo que había sí.
0: Sí, sí no había
2: y Tauro sí. publicaba cosas que si sí, te gustaban bien pero si no te gustaban sí. pues es que era lo que había y, y claro en ese momento claro para mí que no había leído tanta fantasía que yo veía pues yo venía de Michael ende de, de sí. autores infantiles juveniles y te pasas a tolkien y dices wow pero claro hoy por suerte pues los lectores tienen muchísimas posibilidades tienen muchísima oferta y a lo mejor cuando llegan a tolkien ya no les parece tan espectacular porque no es porque la novela en sí sea mala o porque Tolkien no sea buen escritor. Es porque simplemente, al ser la piedra de toque, pues no se ve, está ya muy oculta debajo de todo lo que se ha construido encima.
0: Sí, claro. sí la verdad es que totalmente de acuerdo. Parece un buen punto de vista que, que se dice poquísimo, la verdad. Se le está quitando mérito y, y me parece Pero una buena es que, manera de realzarlo.
2: Es que eso es simplemente que... Tú la primera piedra de una catedral no la ves, pero si alguien no la pone, lo que de encima no se construye. Uh
0: -huh. Muy bien, Concha. Pues, oye, ¿qué características tiene que tener? Eh, vamos a, a desarrollar un poco más, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se crea un buen nombre de un personaje? Después la descripción física, ¿hasta qué punto tenemos que describir físicamente…? Y, y todo esto, ¿qué nos dirías? ¿También está basado en la trama? ¿Tenemos que tener en cuenta qué es lo que han venido a hacer a la historia? ¿Siempre tenemos que, que fijarnos en eso, en lo que han venido a hacer a la historia?
2: Mm, al 100% no, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo del nombre del personaje siempre le digo que eso depende. Hay autores que crean muy buenos nombres de personajes, ¿vale? Eh, tenemos ahí a, a Pepe Carballo, por ejemplo, de Vázquez Montalbán, uh -huh. que le da, le da un nombre que tiene como un... tú lo último que piensas con ese nombre es un detective y sin embargo uh, sí. es un detective. Eh, tú tienes personajes que eso, que tienen nombres que tú te los lo piensas y dices, wow ¿cómo se le habrá ocurrido si Sherlock Holmes sin ir más lejos...? que era una mezcla de, creo que Holmes era un, Sherlock era un violinista que le gustaba a la mujer de Conan Doyle, y lo de Holmes no me acuerdo de por dónde venía, pero bueno, fue una mezcla de dos cosas. Iba a tener otro nombre, que no me acuerdo cuál era, que era súper horrible y que la mujer le dijo, ni no. de coña llames así al detective, o sea, por favor, no. Y tenía razón, o sea, yo es que no me acuerdo exactamente del nombre porque un nombre de estos ingleses es raro, pero era feo de narices e impronunciable de narices. Entonces, la gracia está en que... A veces es muy importante que tengas el nombre del personaje, por ejemplo eso. Es que mi personaje es el príncipe de Enrique de Meniboné, un nombre con muchísima presencia, ¿no? Pero otras veces, si tu personaje va a ser un tipo normal y corriente, pues no hace falta quizá que tenga ese nombre tan, tan llamativo. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Charles Stross en, en, en los archivos de la lavandería, que su personaje se llama Bob Hogwarts. Claro, na, Bob Howard en inglés es un nombre súper super habitual es súper normal, pero es que él está pensando en Robert Howard, porque el, el personaje en verdad se llama Robert, lo que pasa es que todos tus amigos lo llaman Bob. Claro, es ahí hay un homenaje, a, él tiene un homenaje a Conan ahí, pero nadie se da cuenta porque es Bob Howard, y de hecho de Howard va con, con segundas también, porque el segundo apellido de Lovecraft era Howard, el segundo nombre de Lovecraft era Howard. Entonces, claro, tú tienes que decidir ahí si realmente tú quieres, te vas a comer mucho el coco. Esto es una cosa, de, esto es manía de personajes, ¿vale? Hay gente que se come muchísimo la cabeza con los nombres y hay gente que busca un generador de nombres en internet y le vale. Eso, yo pienso siempre que eso sí que es una cuestión de gusto y de lo que tú, como tú te plantees los personajes. Yo sí soy de las que se come la cabeza buscando nombres y cosas de estas. A mí me, pero porque me gusta, me parece una parte del proceso entretenida. Y sin embargo hay otra gente que dice, mira, no tiene tanta importancia, a le pongo este nombre y ya tomar por saco y, y, y funciona igual de bien. Mira, que no pongo... es, pero luego lo que sí es verdad es que, tienes que vas a hacer tu historia, tienes que encajar tu historia y ahora tienes que empezar a, a pensar. Y dices, vamos, le voy a poner tales características. Estas características encajan con lo que quiero porque si tu personaje va a ser bombero pero le tiene fobia al fuego, estamos jodidos. Ajá. Eh, no, por ahí no va a tirar pero si ¿sí puedes tener un personaje bombero que le te tenga ciertos problemas con las alturas y precisamente parte de la historia sea que es que él tiene que luchar contra el vértigo brutal que tiene, entonces sí mételo pero claro, tienes que pensarlo, las características del personaje tienen que ir en consonancia con la historia y tienen que poderse encajar en la historia porque si no, a ti no te sirve de nada que un personaje eh, sea el mejor espadachín de la corte si la historia trata de duelos de ajedrez. Lo puedes poner como una pincelada, además de gran jugador de ajedrez es el mejor espadachín de la corte, pero vamos que no, que no lucha nunca porque no hace falta. Claro. Eh, puedes darle este toque pero yo siempre lo pienso, tú tienes que crear tu personaje para que encaje en la historia y para que, o sea, la el personaje está en función a la historia, no al revés. Y luego, ¿hasta qué punto hay que describirlos o no? Aquí hay varias escuelas, ¿vale? Hay gente que prácticamente no los describe. Por ejemplo, Vázquez Mortalval no nos dice prácticamente cómo es Pepe Carballo, no lo sabemos. Uh -huh. Pero precisamente porque la idea que tienes es que él puede ser cualquiera. Un, tipo, dentro de lo que es un tipo normal de un barrio de Barcelona, con lo cual no hace falta darle una gran descripción, lo que importa de ese personaje mucho más es su personalidad y las cosas que hace no el aspecto que tiene pero luego hay otras veces que hay personajes que sí que hay autores que sí deciden describir el personaje bien porque esa descripción va a tener un una, algo importante que decir sobre el personaje por ejemplo, tienes que describir a Tyrion Lannister si no describes a Tyrion Lannister, estás, estás perdiendo una enorme parte de su historia. Y tienes que describir a los hermanos, a Cersei y a Jamie, porque son gemelos, porque son se parecen muchísimo. Porque eso también forma parte del background de, de esta historia. Pero luego, por ejemplo, pues llegas a John Nieve y te dicen, bueno, pues un chico moreno, tiene un pelo rizadito... Es guapo, bueno, ahora mismo, claro, todo el mundo se lo imaginó guapísimo, pero con la serie, pero realmente él no te describe enormemente a John Nieves. ¿Por qué? Porque es una persona corriente, no hace falta meterte en grandes descripciones. A medida de la narración tú vas soltando algún dato de qué color tienen los ojos, cosas que a lo mejor pues, en ese momento encajan bien en la historia y las pone. Pero claro, la descripción o no del personaje es realmente si esa descripción es necesaria. Eh, que tú cojas y en tu primera página sueltes una descripción de dos páginas solo del aspecto de tu personaje mata al lector, mata la historia y lo mata todo no es necesario contarlo absolutamente todo, o sea, ni siquiera autores que son famosos porque lo desarrollan todo y te lo cuentan todo, como por ejemplo, Sanderson te hace descripciones súper detalladas de los personajes sí te da muchos detalles de los personajes pero te los va dando a lo largo de la historia porque si Sanderson se parara y te explicara cómo es el aspecto de un personaje, igual que se para explicarte cómo funciona la Lumancia, yo me tiro por la ventana.
0: <risa> hay un autor que sí lo hace, ¿no? que es Stephen King, ¿no? que sí, que... Bueno, sí
2: pero, es que, <risa> pero Stephen King es que, que es una cosa súper curiosa. ¿sabes? Sí. Ahí hay que reconocerle el mérito al tío. Es que ahora me estaba lo hace, acordando cuando Pero lo eso. hace súper ágil. Sí. Lo hace de una manera súper ágil, lo hace de una manera súper rápida. Y realmente te, tampoco te ahogan detalles, pero sí es capaz de darte una descripción, es que a veces una buena descripción de un personaje, con, no hace falta escribir dos párrafos, a Tyrion Lannister lo describen con dos o tres frases, y son dos o tres frases perfectas para describir su aspecto y ya no hace falta más. Si luego a lo largo de la historia tú vas a averiguar un montón de cosas más de él, ¿sabes? Y por el trato que le dan los demás también vas a averiguar más cosas sobre su aspecto y cómo impacta su aspecto en el resto de los personajes, entonces, no me voy no me voy a extender en hacer una descripción súper larga. Pero Stephen King lo hace, pero sin embargo eso, no consigue que esas descripciones no sean tampoco excesivamente largas, excesivamente pesadas. Lo que pasa es que Stephen King le tiene mucho cariño a sus personajes y siempre se molesta mucho sí. en darle mucho detalle y mucha personalidad. Sí, sí, totalmente si le acuerdo. gustaran dando los personajes como escribir finales, sería la leche.
0: ¡Ostras! Pues, pues <risa> la, otra vez la has dado en el clavo porque, joder, ¿cuántas novelas me he leído de Stephen King que dice, hostia, cómo flojea al final? Yo es, que, yo es
2: que siempre he pensado que Stephen King empieza a escribir con muchas ganas, se calienta y llega un momento que se aburre de y les cayó a todos un piano en la cabeza y murieron. Stephen King! esto por Dios! Sí, sí. El final... Y te quedas un poco de... ¡Ah! Vale, bueno, pues ya está. Me lo has vuelto sí. a hacer.
0: Yo vale, la última... ¿sí?
2: A veces sí. escribe finales geniales. O sea, leer sí. una novela de Stephen King sí. es jugar a las ruletas rusas de los finales. Hay veces que vas a leer una maravilla y hay veces que llega al final y dices, bueno, pues nada. Sí. A... Lo... A... <risa> lo, siento
0: los... <risa> lo siento por los lectores, pero yo, por ejemplo, la última que leí, la de 22, 11, 63, Joder, me pegó un bajonazo también el final y, y igual no. está muy bien o igual... le Igual no me
2: la, mucho, no sí. me la he leído, es que. Está muy bien,
0: ¿eh? está muy bien. Yo la recomiendo. Sí, sí, muchísimo, sí es
2: que pero, El hostia. problema es que yo escribo historias que, es que, historia es que están muy bien. Pero eso, yo me, a mí me tocó una época en la que me he leído tres novelas seguidas. Es que sí. los finales Era muy <risa> flojos y digo, mira, hasta aquí hemos llegado, Stephen. No me de me verdad. <risa> hay hasta un punto, hay un punto en el que tienes que decir, ya, esto no me la vuelve esta jugada no me la vuelves a hacer. Entonces yo ya muchas veces antes de leérmelo le pregunto a la gente que ya se la ha leído, oye, pero al final está bien. Sí, sí, sí. Entonces, sí, me Ya, Ya voy con precauciones.
0: Normal, normal. No sé si tienes tú algo, David, que yo iba a preguntar también.
1: Sobre más finales chungos, <risa> no. <risa> <risa> yo creo que ya. <risa> bastante. Sí.
0: Bueno, con respecto a la descripción, o sea, hablábamos de descripción física, entiendo que psicológica es exactamente lo mismo. No necesitas... Es que... ¿O hay ahí el más importante? La hablar.
2: descripción psicológica es una cosa que es mucho más interesante mostrarla a través de las acciones del personaje y a través de lo que dice. Tú puedes contarlo, tú puedes coger un párrafo y dar detalles del comportamiento, de, uh -huh. pero también puedes mostrarlo. Eh, cuando se presenta Sherlock Holmes, mmm, Watson no te dice que es un tío estrafalario, te dice que entra en una morgue y el tío le está dando bastonazos a un cadáver. Y verdad. que esto a Watson le parece como mínimo chocante. Y le dice bueno, pues esta persona va a ser tu compañero de, habita de habitación. de hecho Estamos buscando un compañero. Y que por eso llega un momento que está hablando con él y que intercambian un par de frases, él da unas respuestas un poco extrañas y al final Watson coge la habitación porque le pica la curiosidad. Porque dice, bueno, con este tío por lo menos aburrirme no me voy a aburrir para nada <risa> y, y, pero la presentación de Sherlock Holmes no es decirte esta es una persona excéntrica que sus métodos de investigación son excéntricos y explicártelo de una manera súper extensa, porque eso ya luego lo vas a ver a lo largo de los relatos no, 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 te presentas Sherlock Holmes en la morgue ¿No? a bastonazo limpio con un cadáver ¿por qué estás haciendo esto? estoy estudiando las lesiones post-mortem ¿No? y claro, eso en la época en la que se escribe pues es como muy escandaloso ¿no? de, ¿de qué está haciendo este hombre y es una manera muy impactante de presentarte a un personaje. Eh, a mí, por ejemplo, para mí la presentación de Bilbo no es la que hace al principio eh, Tolkien que te explica que es familia de tal y cual y que vive en tal sitio. y que te. No, no, para mí la explicación de, de la presentación de Bilbo es cuando entran un cenano en, en su casa y empiezan a pedirle comida y entonces, Dios mío, ¿Qué que, que está pasando aquí? Porque es cuando tú realmente ves que este hombre, pues un señor normal y corriente, que, que no hace, no, no tiene costumbre de recibir grandes visitas, ni de, de una vida muy aburrida y muy tranquila, y de repente dices, madre de Dios, pero ¿por qué me habéis metido tanta gente en casa? ¿Pero a qué viene esto? Y claro, muchas veces puedes ir contando algunas cosas, pero yo pienso que la gracia es que mezcles, mezcles lo que cuentas y mezcles lo que muestras a mí me parece muy interesante el dicho este de una cosa es lo que yo diga y otra cosa es la que yo haga porque me parece que es una manera muy interesante a lo mejor a veces de mostrar la psicología de los personajes esto es R.R. Martin lo hace súper bien un personaje dice una cosa pero luego hace otra completamente distinta pero ¿por qué lo dice? porque responde a sus intereses a mí en este momento me interesa decir esto, ¿significa que voy a hacer exactamente lo que he dicho? no pero en este momento es lo que te voy a decir porque me interesa decírtelo. Entonces tú vas a ver que hay personajes súper honestos que realmente actúan en consonancia a lo que dicen, por ejemplo Ned Stark, uh -huh. y luego te vas a dar cuenta de que hay personajes que son unos más por ejemplo Meñique. Sí. Meñique es todo lo contrario, Meñique te dice una cosa y hace todo completamente lo contrario. También está el personaje que no te dice o te dice a medias como Baris. Eh, te voy a contar, ya yo sabes. más cosas, pero no te las voy a contar, porque no me interesa. ¿Qué final más ignominioso le dieron en la serie? ¿Y has
0: comido? Sí, lo no estaba pensando. No estaba
2: pensando. <ríe> porque a mí, además, Bari era uno de los personajes que más me gustaba, siempre me había gustado mucho, me parece un personaje muy bien construido, y, y cuando veo cómo acaban la serie, digo, no, por favor, R.R. Martin, dime que que esto no es idea tuya estoy convencida de que no pero como no, no sé si lo vamos a averiguar alguna vez pues ya no se sabrá, que... sabrá nunca
0: me da que no se sabrá nunca jamás,
2: jamás. no sé yo no pierdo esperanza, pero bueno
0: <risa> no sé pero se oye que, que va a entregar la novela que va a salir y tal sí pero no acaba de
2: no yo es que ya no, ve yo entiendo yo entiendo que ese hombre tiene que estar de los siete reinos hasta las narices sí Sí, sí, no. Porque entre que acabó muy quemado con la serie y que dentro del fenómeno fan ha habido gente que le ha dado mucha caña y que se, le han dicho auténticas barbaridades, barbaridades, yo creo que el hombre llega un momento y dice, mira, a la mierda, me voy a mi piscina, a mi, a mi cama elástica, pegabote y, y os quedáis.
0: Muy bien, Concha, pues yo creo que hemos repasado bastante de bastante de la generación de personajes y eso, eh, nos quedan nos quedan bastante más cosas, no sé si tienes por ahí algo, David para el tema de, yo quería preguntarte sobre el tema de la moralidad de los personajes, no de, de si hay diferencias entre, bueno, las hay ¿no? entre antagonistas, protagonistas
2: Sí, yo por ejemplo ahí tengo, yo siempre tengo una cosa que le digo a la gente que es que el malo tiene que ser tan creíble como el bueno y que el malo no tiene por qué ser malo. Cuando tú dices antagonista, significa que va en contra del protagonista. Uh -huh. Entonces, yo te dice tú imagínate que tú estás opositando y tu oposición se presentan 365 personas, que son pocas por no bueno, oposiciones, pero venga. Uh -huh. Dice, eso no significa que esas 364 personas sean malvadas. Simplemente quieren la misma plaza que tú. Son tus uh -huh. antagonistas. Entonces... Eh, tú puedes, claro que puedes crear un personaje malvado pero la gracia es que expliques, no justifiques. una cosa no es justificar, decir este personaje es malvado porque de pequeño no le daban piruleta, eso a mí me parece horrible o sea, muchas veces la maldad no tiene explicación ni tiene sentido ¿vale? Uh -huh. entonces por ejemplo en el talento de Mr. Ripley Uf, el personaje bueno es malo, sí. porque sí y ya está, no hace falta explicarlo ¿de dónde proviene la maldad de ese personaje? da igual porque lo que importa es lo que hace y cómo lo hace. Y claro, en este caso sí estamos hablando de un personaje oscuro, malvado, eh, escalofriante, con sus, la, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero cuando tú quieres crear a un personaje, a un antagonista... Lo que, lo que te tiene que importar es que los motivos de ese antagonista sean creíbles, tenga un buen momento, una buena razón para ser el antagonista y sobre todo que no sea el típico de ¡Ah, es que voy a destruir el mundo! Pero tú estás dentro del mundo. ¡No lo había pensado! Claro, es eh, ridículo. ¿Vale? Es que porque a veces ese tipo de villanos lo hemos tenido durante mucho tiempo pero es que quedaron, ya quedan muy ridículos el hecho de yo voy a conquistar todo esto porque lo que quiero hacer es destruirlo y construir un mundo nuevo está súper brilladísimo y muchas veces decís, vale, pero ¿por qué quieres hacer eso? Que era la, lo que nos faltaba a nosotros explicar y tienes que explicarlo bien. Yo, por ejemplo, aquí el ejemplo que yo pongo es Darth Vader. Darth Vader en la primera trilogía es un malo estándar. Él cumple las órdenes del imperio, sus órdenes son acabar con, con todos los rebeldes y él está a lo que está, acabar con todos los rebeldes, que es lo que le ha dicho el emperador. Sus motivos son que él es fiel, al imperio y ya está. Pero luego viene George Lucas y dice, no, pero os voy a explicar cómo llega este personaje. Y dice, no, no, hace falta. Y, o sea, pero yo, sí, 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 sí hace falta pues tengo que vender más muñecos. Te voy a contar de dónde y te mete la historia y dice, de verdad que te la podías haber ahorrado. Sí, que es que no. No Entonces muchas vale. veces no se trata de dar un montón de antecedentes, un montón de justificaciones. No, un personaje tiene que ser tiene que tener un motivo para ser el antagonista, tiene que tener un motivo para estar en contra del protagonista, ese motivo puede ser bueno o puede ser malo, eh, puede ser un personaje que no sea necesariamente malvado, o sea, a ver, Denethor es un gran antagonista y no es malo, es simplemente que está loco, que ya perdió el contacto con la realidad completamente, pero si él pudiera, si él le dijeran de repente que hay una fórmula mágica para salvar Minas la cogería, ¿Vale? Pero es que él ya no cree, ya no tiene esperanza, ya no cree en nada. Entonces, pero no es malvado. Uh -huh. y, y claro, tú vas, a, vas viendo este tipo de personajes que muchas veces pues los antagonistas simplemente son personas que no ven el mundo del mismo manera que los protagonistas o que tienen otros intereses creados. Ahora, si tú quieres que eso sea por maldad, sea por egoísmo o sea por, por otro motivo... Perfecto, pero piénsatelo bien, piénsatelo bien porque un malo que simplemente es Un malo porque sí, pues, por ejemplo, en La princesa prometida funciona porque ese tipo de novela es, esa, es, así. es así, pero sí. si tú vas a escribir una historia más compleja, pues un malo tipo La princesa prometida se te queda ridículo muy rápido, se te queda pequeño muy rápido.
1: Sí sí. Igual que el protagonista, ¿no? Ya tendemos a que haya una escalada de grises y no sea tan héroe o tan.
2: Claro, es que, claro, para, para. Esto volvemos a lo mismo. Para lo que es la princesa prometida, los personajes funcionan perfectamente porque él quiere hacer una historia clásica de hadas. La historia clásica del cuento de hadas. El bueno es muy bueno, el malo es muy malo. Eh, están las pruebas que tiene que superar el héroe. Él coge el camino de Joseph Campbell y lo, uh -huh. y lo recorre completo. Perfecto. En ese punto es lo que quieres contar. Funciona. Pero. Ahora ya no, ahora lo, la gente quiere algo más en estas historias. Entonces, está bien que los personajes, sea, los protagonistas sean, puedan ser buenos, pero también hay personajes que no son especialmente buenos, que son de una moralidad dudosa, que son grandes personajes, cuando no son directamente malvados. Porque ahora ya también hay una línea, pues, por ejemplo, Aníbal, que para mí Aníbal es la Merisú de los psicópatas, pero uh -huh. ahí está. Bueno. Pero para mí, por ejemplo, el, el ejemplo más claro de personaje malvado es Mr. Ripley, o sea, pues, el protagonista con el cual tú no puedes empatizar de ninguna de las maneras, ni te puede caer bien. Tú estás fascinado por la, sí, la sí. espiral de maldad que crea a su alrededor, pero evidentemente es un personaje que tenía muy mal cuerpo.
0: Yo, yo he visto la película, no sabía, existen entonces novelas y eso. Es, existe
2: esta... existen uh -huh. una novela y la novela sí, es calofriante.
0: Hostia, la película es escalofriante también, eh. o sea, sí, sí. está más allá de Dexter, ¿sabes? Es un tío sí, que sí, dice... Sí. Es, brach, que realmente,
2: es que realmente el comportamiento psicópata es más el de Mr. Sí, Riffle sí. el de Dexter o el de Aníbal. Sí, sí. Eh, los, los psicópatas que muchas veces nos ponen en el cine están muy inspirados en, en los asesinos en serie que saltaron a la fama por los periódicos amarillistas estadounidenses, pero eso no es lo normal. O sea, esos son casos muy aislados. Lo normal es que tu vecino eh, te, que te roba el correo, pues a lo mejor esté chantajeando a alguien por email porque tal, sí. o que tiene a sus compañeros de trabajo completamente aterrorizados porque sabe trapos sucios de todo el mundo y no le importa utilizarlos para subir, ascender él. El psicópata real es ese. Sí, sí De no hecho, sea, perdona, muchos gurús de sectas tienen comportamiento psicopático y no asesinan sí, sí, a nadie.
0: No me está ya. Sí, no tienes por qué asesinar para ser psicópata. Eso hace tiempo que lo, que lo tengo algo claro. Eh, yo no sé si, hasta qué punto es conocido el talento de Mr. Ripley, pero hiperrecomendadísimo, recomendadísimo ¿eh? Para el que no sí, lo haya Sí, sí, a mí me parece. ¿tido?
2: Yo sí, cuando, sí. cuando mis alumnos me dicen, pues yo quiero, me gustaría escribir una historia, pero que el protagonista fuese malvado. Digo, pues de eso y, si, y sí. que veas por dónde van los tiros. Además sí, sí. le digo mejor que se lean la novela mejor que vean la peli porque la novela también claro. está muy bien escrita. Entonces, léete la novela y si luego ya si quieres te ves la peli también. Pero léete la novela porque eh, el estilo de la autora es muy interesante y está muy, muy bien escrita. Además, en el libro evidentemente hay cosas que en la novela no salen. Sí, Entonces, sí. que en la película no salen, con lo cual es más completo. Pero es el ejemplo ¿no? que tú puedes tener un personaje malvado como protagonista y ser una gran historia. No es la historia que a lo mejor te vas a la cama... ¡Oh, gran momento! Yo no aconsejo que te lo leas antes de dormir porque igual no duerme especialmente bien, pero, pero es fascinante.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Y con respecto a... Bueno, eh, hemos estado hablando sobre el físico, su nombre, su voz, su, su mentalidad, moralidad... Pero también hay veces en los que sientes cómo, eh, por cómo funciona, cómo se te muestra, cómo se va desarrollando, un lugar, un objeto o algo tiene entidad de personaje. Llega a ser muy importante en una historia. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo llegas a conseguir que algo así Porque pueda ser un personaje?
2: Hay, por ejemplo, una, una cosa en literatura que se llama el lugar personaje. Por ejemplo, La Tardis del Doctor Who. La Tardis del Doctor Who es un personaje más del Doctor Who. De hecho, tiene su propia personalidad y, y, la, y, 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 y tiene peso en las cosas que pasan a veces en la serie porque van a capricho de donde la nave los quiere llevar. Entonces, tú puedes crear, y por ejemplo, en la historia interminable, la torre de marfil es una presencia innegable. Si en la torre de marfil no hay historia. Entonces, hay muchas veces que hay personajes o objetos, el anillo. El anillo es un personaje porque... Es que no, no, una, un objeto no puede ser un personaje porque no habla. No, pero desarrolla su voluntad. Él abandona a Isildur, lo, lo deja vendido, corrompe a Boromir. Eh, el anillo tiene unas capacidades y, y, y influye sobre la trama. Pues muchas veces este tipo, de, este tipo de objetos tienen precisamente eso, que tienen esta entidad porque tienen capacidad de influir sobre la trama, porque su presencia en la historia es determinante. Sin ese objeto, sin ese lugar, la historia no tiene sentido, no, no hay, mmm, mmm, no hay realmente, pero ya no es solo eso, sino que es que además esta, esta, este lugar o este objeto influye en los protagonistas, ¿vale? El halcón maltés, sin ir más lejos, es un objeto que a lo mejor personalidad no tiene, pero evidentemente es una clave de mucho peso en la historia, porque si no estás buscando el halcón maltés, no hay historia. Uh -huh. Entonces, claro, muchas veces es cuestión de pensar en estos objetos casi, casi. Si es necesario, por ejemplo, en el caso de Alcón Maltés no haría falta, pero en el del anillo sí, como un personaje, aunque no hable. Eh, una casa, un sitio, o sea, un objeto que según su voluntad se va a cambiar, se va a mover y va a hacer lo que quiere. Eh, lo mismo pasaría, por ejemplo, con las Casas Encantadas. Las casas encantadas son personajes porque ellas hacen, aunque sean los fantasmas que viven dentro, hacen cosas que afectan a los personajes. Y son sitios en los que la historia se desarrolla y sin la que, la si no está la casa encantada, no hay historia, o sea yo siempre digo, si una familia americana no se muda a una casa donde han muerto 800 personas antes, o está encima de un cementerio, que luego si lo piensas, entonces en Europa todas las casas estarían no, pues, encantadas, sí, sí. porque todas pues, las sí. casas están encima de alguien de un cementerio o cerca de un cementerio, pero se ve que, es que son solo cementerios indios. Entonces, ahí hay, un, <risa> hay una variación. No, bueno. Claro. Sí, sí. Entonces, claro, si, no, si estas familias no se no se muda a ese sitio donde 200 años antes quemaron a una bruja, no hay historia. Y claro, tú tienes que determinar que ciertos personajes y cierta, ciertos objetos pueden llegar a tener, si no personalidad, por lo menos que lleguen a tener gran importancia para los personajes y sean un punto vital de la historia. O simplemente un atrezo curioso, como dardo, como la espada de... Que, uh -huh. que brilla, que tal, que cual, que tiene en algunos momentos pues, un cierto peso. A mí me gusta mucho una novela que se llama Doneval, en uh -huh. la que hay una espada mágica, que la espada es Doneval, pero la espada no es un arma, es una llave. Sirve para abrir puertas entre mundos. Entonces, claro, ella, él cuando ve la espada dice, esta espada es de bronce, yo con esta espada, aquí, no, no, espada le doy dos golpes a alguien y se acabó. Y la chica que va con ella, que es bruja, le dice es que esa espada no es para matar, a no es para matar, no es un arma. Ajá. Dice, es una llave, para, sirve para otra cosa, es una espada ritual. Y en ese momento, pues tú te das cuenta de que Don Eval tiene su personalidad porque a veces abre puertas y a veces no las abre. A veces cumple con su cometido y a veces no. No se sabe cuál es el motivo por el cual a veces funciona y a veces no. Pero evidentemente tiene una voluntad detrás.
0: Ajá. Sí, sí, muy interesante. Bueno, pues eh, yo acabaría, quizá no sé si David tiene alguna pregunta y eso, pero yo quería haciendo un resumen o, o a ver si, si esto que digo es así. Eh, cuando te planteas hacer cualquier tipo de personaje, sea del tipo que sea que estamos diciendo, ha de estar siempre supeditado al objetivo de la narración o al objetivo que quiere el escritor. No tienes que tener un porqué detrás. A mí me parece de lo más importante que podríamos decir en, en esta charla. ¿no te parece, Concha? Al final, todo sí. lo que estás explicando y eso, ¿viene a resumir o viene a poder ser resumir de esta manera?
2: Es que yo realmente, por ejemplo, eso sí que lo aprendí del rol. Porque mm. yo jugo mucho al rol y te la típica partida con el jugador estrella. Mm. Pero el jugador estrella no hace la partida, o sea, al revés. Te aburres. Llega un momento y dices, oye, vamos a hacer cosas, ¿no? Aquí no podemos estar todo el rato admirando tu perfecto personaje. Que sí que te has currado, macho, que ole. Pero... Mm, ¿Hay historia? Y si no hay historia, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago yo aquí? Entonces, para mí eso es muy importante. O sea, primero la historia, luego el personaje, no al revés.
0: Muy clave eso, sí. Muy bien, pues yo creo que le hemos dado un, un buen repaso hasta de la creación de los personajes, hombre, vosotros tenéis un curso, seguramente ahondáis mira Sí, de hecho hacemos
2: un curso de creación de personajes de creación de que además personajes. lo pasamos muy bien y contamos un montón de cosas. Y luego me dice la gente, pero ¿cómo metemos? Parece que es muy complicado meter todo esto en una historia. Y dicen, no, al final lo haces un poco instintivamente. Dicen, pero lo hace. Lo pasa que es más interesante cuando sabes lo que estás haciendo y cuando sabes lo que puedes hacer. Pero normalmente siempre decimos en la clase de creación de personajes que es más un curso sobre lo que no hacer. Ajá,
0: claro. Sí, 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 tiene sentido totalmente. Eh, ¿Cuánto dura este curso, concha? ¿Se pueden apuntar en caja? Son tres
2: meses. De... Vale. Son eh, julio, agosto y septiembre. O sea, que la técnica
0: realmente se aprende rápido.
2: Sí, claro. Es que, a ver, estas cosas normalmente son cosas que no son especiales. O sea, no, son, no hay que extenderse especialmente en explicarlas, simplemente pues te das de unas claves, unas bases para que tú sepas un esquema, pero luego eso vas a aplicar bien a la narrativa. Aquí luego lo, más, lo importante, por eso este tipo de cursos son más cortitos y el de narrativas son, son nueve meses, porque Ay, man, es mucho más difícil escribir la historia que crear el personaje. Crear o El personaje dentro de la cabeza puede ser relativamente sencillo, pero ahora tienes que crear una trama y ahí es donde le tienes que quebrar la cabeza.
0: Eh, oye, mira, como última pregunta quizás, si no tiene David nada más, eh, ¿hay diferencias entre un personaje creado para narrativa fantástica o para narrativa de otro tipo de género?
2: Yo diría que no. O sea, realmente no debería. Un buen personaje es un buen personaje indistintamente del género para el que esté escrito. Yo um, leo de todo y, por ejemplo, a mí hay personajes de novela negra que yo siempre los digo que son que podrían ser perfectamente personajes de novelas fantásticas, sobre todo ahora que la novela fantástica pues ya tiene temas más adultos y demás. Y de hecho, ahí lo estamos viendo. Tal William escribe Las sucias cal calles del cielo y te pone a Baby Dollar, que es un detective, que es un, en realidad es un ángel, pero es un, que es un detective privado. Y si te das cuenta, él. Realmente está, el, la, las características de Baby Dollar son las del detective clásico de novela negra. Con lo cual, mmm, tú no tienes que pensar... O sea, no creo que los personajes por ser de novela fantástica sean la construcción sea distinta al personaje que le harías para una novela negra o para una novela histórica. Realmente las claves son las mismas. En lo único que pasa es que en algunos momentos habrá mmm, clave, momentos de imaginar, imaginarios o cosas que no son posibles y en otras no. Pero, a ver... La, la capacidad de deducción de Sherlock Holmes es prácticamente sobrenatural. Uh -huh. y, y es una novela realista. Entonces, muchas veces simplemente no es cuestión de que tú pienses que, que tienes que construir un personaje muy determinado para el, un género. Tú tienes que escribir un buen personaje, independientemente del tipo de historia que lo vayas a escribir. Y no hay, o sea, las características casi siempre son las mismas, tanto para unos como para otros. Uh -huh.
0: Muy bien, pues. Sí, sí. Dale, dale, David, perdona.
1: No, no, que me había hecho esto pensar en, en lo, lo bueno que puede ser a la hora de construir un personaje cuando quieres huir de cliché y te al cliché de otro género, traértelo al tuyo, darle una vuelta y descolocar. El...
2: Es que eso es muy interesante. Ya te digo, por ejemplo, en el, el la novela, el, el, lo que se es ahora la fantasía urbana, que muchas veces la fantasía urbana es novela negra disfrazada de fantasía, eh, lo están haciendo en casos muy interesantes. China meville está haciendo cosas muy interesantes en ese punto, ¿no? la estación de la calle perdido y demás, en el que realmente hay muchísimos clichés o muchísimos puntos que han sido muy característicos de la novela negra. Pero de repente, al llegar a un mundo de fantasía, como que cobra un sentido nuevo, como que se renuevan. no Porque Baby Dollar va al típico bar donde todo el mundo le conoce, eh, bebe siempre lo mismo, creo que incluso lleva gabardina, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, y por supuesto, pues tiene ese amor imposible, que es una rubia perfecta, que lo mete en un montón de líos porque la, las mujeres en la novela negra están para meter líos al detective. O sea, coge todos los clichés de la novela negra clásica de Hammett y demás y te las mete en una novela fantástica y de repente te parecen nuevas. pero claro eso también lo hace porque Tad Williams es muy buen escritor, China Miéville es muy buen escritor y saben coger este cliché y darle la vuelta. Que eso es una cosa también a que también hablamos mucho en, lo, en los cursos, pero sobre todo los de fantasía, que es coger el cliché, los clichés fantásticos y darles la vuelta o romper el cliché y de los que son los personajes prototípicos crear algo nuevo. Uh -huh.
0: Bueno, pues le hemos dado un, un buen repaso. Ahora sí, yo creo que, bueno, eh, estamos deseando que nos, que nos lancéis preguntas y, y bueno, y poder responderlas más adelante en algún otro programa, porque realmente es un tema que, que es verdad que se aprende rápido, pero que luego, pues, todas estas mezclas que estabais diciendo ahora. Yo estaba pensando, por ejemplo, en clichés de Femme Fatal y cosas así, cómo adaptar una cosa a la modernidad, ¿no? Porque, claro, ya una fem fatal típica y, y clásica y eso, pues pues hay que darle ese giro para que no sea claro. lo de siempre.
2: Sí, sí, para que tenga algún tipo de interés, porque realmente... Claro, pues eso. Una mujer la de, de la amargura, pues sí. Pero... Claro, en su momento estos personajes de Hammer y de tal incluso eran un poco revolucionarios, ¿no? Porque eran mujeres que partían salían del estereotipo de la mujer de Ajá. su época. Eran tías duras, peleaban, le pegaban una bofetada al protagonista... Ajá. Eh, peleaban claro, era una forma de romper un poco el cliché de la ama de, la ama de casa perfecta de los años 50, las chicas ah. malas, las chicas independientes que tienen sus propios planes del futuro pero claro, eso en los años 50, claro, hoy, eso, hoy en día, ya no, se ha quedado muy antigua y no, claro, sí, ahora, no. ahora mismo pues necesitaríamos otro tipo otro tipo de, de rasgo y otro tipo de personajes para ah. hacer eso mismo
0: claro bueno, eh, Concha, pues ha sido un, un placer enorme. Yo, vamos, man, eh, mandar a todo el mundo que visite cajadeletras.es, que, que te conozca, que vea vuestro trabajo y, y que se apunte a vuestros cursos si quieren pues aumentar sus capacidades narrativas porque, vamos, hacéis un, trafa, un trabajo fantástico. Y ha sido un placer conocerte, que, que nos visitaras y poder repasar, pues, estas características ¿no? de, de personajes y esta creación de personajes que, como digo, pues es mucho más amplia, pero que, bueno, por lo menos hemos dado pinceladas y se puede uno hacer una idea de, de lo que hay detrás de ese trabajo de, de creación de personajes. Así que nada, muchísimas gracias por pasarte. A,
2: a vosotros y, bueno, pues cuando queráis, nosotros sí. encantados de colaborar.
0: Muy bien, pues igualmente.
1: Bah, muchas gracias, ha sido un auténtico placer conocerte, escucharte... Se, puede, se queda uno así embobado, un
0: sí, yo es que me voy acordando de una obra, de otra y eso, y, y bueno, te salen preguntas, o sea que es, es un placer enorme. Y nada, al, a los oyentes, muchísimas gracias, como os decimos siempre, por estar ahí. Muchas gracias. Eh, si os gusta el contenido que vamos haciendo, pues nos podéis echar una, una, echar una mano. Eh, pues compartiendo estos programas por redes sociales. Y poniéndonos una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iVox. Realmente nos, nos ayudáis mucho porque nos dais eh, mucha visibilidad. Así que nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa.
1: Hasta luego. Adiós.